0: Veertien Nieuws Podcast.
1: Heb jij ook een traantje weggepinkt bij het afscheid van Martien Tangen, Rudy? Zeer zeker.
2: Maar meer dan één. Met veel, een krop in de keel. Hè. Ik heb er zo'n goede herinneringen aan. Van, van, met Martien in de bergen van Afghanistan of in, uh, in Baghdad. Niet, niet
1: met Martien in de bergen van Afghanistan, <laughs> maar als je, als je live verslag uitbracht van ja uit bergen, natuurlijk, ja,
2: ja, ja, Maar voor mij in mijn hoofd was dat zo van, ja, ik had Martien aan de andere kant van de lijn in mijn oortje. Hè, toch?
1: Ja, ja, ja. ja, niemand meer die nog zo moederlijk. Hou het veilig, Rudy zal zeggen op het ja. einde van je stand-ups. Ja,
2: zij mocht dat. Ja, ik denk dat die jongeren, die jonkies die nu anker zijn, ja, die mogen dat niet zeggen. Dat <lacht> <lacht>
1: zal toch anders overkomen,
2: ik zal het zo zeggen.
1: Doet me eraan denken, Rudy. Wanneer ga jij met pensioen?
2: Ach, moet dat. <lacht> ja, dat, pff, dat zal later zijn, hè, want al die, die schulden die we nu maken met corona, <lacht>
1: moeten langer werken. Hè, ja, maar je bent afgelopen maand toch, mag ik het zeggen, ja? 61 geworden.
2: Ja, ja, ik heb het, ik besef het, ik besef het. Nog
1: maar net. Ah, oh, verdorie. Ik ben ook verjaard afgelopen maand en als ik onze leeftijden bij elkaar optel, Rudy, dan hebben wij samen precies 100 jaar ervaring. Dit verdient een eeuwfeest. Dat denk ik ook. En we zijn vooral goed geplaatst om deze podcast te presenteren, vind ik. 100 jaar. Kan ja, tellen, hè? Dat dat, dat gaat straffe kost zijn.
0: Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
1: Welkom op onze maandelijkse afspraak met de geschiedenis. Dat klinkt hoogdravend en een tikje onbescheiden, maar het is wel wat we proberen. Op zoek gaan naar net die gebeurtenissen en evoluties die de loop van de geschiedenis bepalen. Dat is onze missie. Inzoomen op het snijpunt van het heden... En de toekomstige geschiedenis. En vragen stellen, dat doen we ook graag, Rudy. Zoals de vraag: moeten we ons stilaan zorgen maken over extreemrechtsterrorisme? Misschien meer nog dan islamitische terreur? God
2: meer, dat weet ik niet, maar het is alles een blinde vlek. Hè. We moeten ervoor zorgen dat we niet alles zo eens in een tunnel naar die dat islamterrorisme kijken.
1: Ja, want inderdaad, we associëren hier bij ons uh, aanslagen, terroristische aanslagen in Europa altijd met IS, Al-Qaïda, andere uh, islamfundamentalisten. Maar volgens onze eigen staatsveiligheid zou de terreurdreiging in de toekomst wel eens uit extreme rechtse hoek kunnen komen. We gaan het ook even hebben over Turkmenistan. Daar hou ik je nog even over in het duister, Rudy. Maar beginnen doen we in Tunesië. Want jij bent net terug uit Tunesië, hè, Rudy?
2: Ja, gelukkig. Ik, dat was voor mij zuurstof. Vijf dagen kon ik als journalist naar Tunesië gaan om uh, ja, te gaan kijken naar die Arabische revolutie tien jaar later.
1: Ja, inderdaad. Precies tien jaar geleden inderdaad, is daar de Arabische lente begonnen. Een revolutie die zich dan als een lopend vuurtje verspreidde over uh, het hele Midden-Oosten. Maar die dus tien jaar geleden begon in Tunesië.
2: De regering van Tunesië heeft scholen en universiteiten tot nader orde gesloten.
1: De maatregel is bedoeld om greep te krijgen op het straatprotest waarbij het voorbije weekend volgens de overheid veertien mensen zijn omgekomen. De onrust in Tunesië wordt veroorzaakt door de hoge werkloosheid. De president belooft 300.000 nieuwe banen. Maar het protest begint meer en meer te lijken op verzet tegen het autoritaire regime. Zo lang geleden is het dus al dat Jan bij Kouw zelfs nog het journaal presenteerde. Maar de Tunesiërs kwamen dus massaal op straat tegen de werkloosheid en vooral tegen het corrupte regime van president Ben Ali. Maar de lont aan het kruidvat, letterlijk en figuurlijk, was Mohamed Bouazizi, de straathandelaar die op 17 december 2010 zichzelf op straat overgoot met benzine en zich dan in brand stak. Een drieste daad die hij niet overleefde, maar die wel dus letterlijk de zogenoemde Yasmijn Revolutie deed ontvlammen. Wat skandeerden de Tunesiërs hier? Oh, het volk wil het regime weg.
2: Maar weet je, ik heb het opgezocht opnieuw. Voor ik naar Tunesië vertrok die kreet en, en, en Mijn nekharen kwamen en komen trouwens opnieuw overeind. Ashab, Yorrit, Isatal, Nizam. Ik heb dat, toen ik in Tahrir in Egypte sliep, dag en nacht, tien dagen lang, elk moment van de dag gehoord. Door honderdduizenden kelen. Ja, hoe, dat, hoe dat dit kon gebeuren, dat een hele generatie van Arabische jongeren met elkaar verbonden op een of andere manier en eindelijk met de wereld verbonden, dit deden. En ja, met die ene slogan. En er was nog een andere, Goraya, vrijheid, Goraya, Goraya, Ze wilde vrijheid ook.
1: Maar het begon dus allemaal met die Mohammed Bouazizi die zichzelf in brand stak. Daarna was er nog een tweede die dat ook gedaan heeft en het wel overleefd heeft. Ik geloof dat je die eens bent gaan opzoeken. Hè?
2: Ja, Hosni. Hosni heeft het overleefd die, en zijn verhaal verteld. Ik heb je ontmoet toen. Um, amper levend nog, hij lag in zijn zetel Hij had het nummer doorgetrokken, hè, want hij had zich in brand Maar zijn, hij zag dat zijn botten waren verbrand, samen Zijn handen waren weg zijn, Hij lag daar als... Ja, hij wou sterven eigenlijk ja. en Ik heb zelden dit soort pakkend gesprek gehad Met iemand over leven en dood en waarom hè, Dat hij dat gedaan had En die man wou ik zeker per se opnieuw gaan opzoeken en, Want hij leefde nog En die ja. heb ik dus nu
1: opnieuw gezocht die protesten in Tunesië zijn dan dus inderdaad als een olievlek verspreid over de hele Arabische wereld. Maar hoe komt het dat die Arabische lente uitgerekend in Tunesië is begonnen eigenlijk? Het gekke is, want ze hadden vroeger al,
2: jaren daarvoor, ze al broodopstanden gehad, hè? mensen die in opstand kwamen. Maar je merkte daar niks van, omdat dat brutaal onderdrukt werd in een bepaald dorp, en de rest wist daar niks van. Nu was de wereld met elkaar verbonden, hè? via internet. Ik ben jongeren tegengekomen die via proxy servers, men het een beetje de Facebook-revolutie. Maar ook en vooral, je had sterke vakbonden. Je had, um, en je hebt, een sterk ontwikkeld um, middenklasse. Mensen die gestudeerd hebben, jongeren, en de angst was misschien net iets minder daar dan in de andere Arabische landen. En ik vermoed ook dat het regime het, het gevaar niet onderkend heeft. Ik denk dat ze verrast waren. Nu is het helemaal anders, hè, want je hebt nu nog opstanden. Maar men, nu weet men wat het gevaar is. En men is meegesleurd door die, die, die springtij van die jongeren.
1: Mm -hmm. Die opstanden in de andere Arabische landen hebben niet, of zijn niet overal even succesvol geweest, maar in Tunesië hebben ze heel snel vruchten afgeworpen. Daar is Ben Ali, de president, heel snel op de vlucht geslagen. Wel,
2: in de andere landen hebben de dictators geleerd. Zullen we maar zeggen daarvan. in Tunesië um, heeft hij eerst wel een aantal toegevingen doen, en, en, maar niet keihard zo. En dus eigenlijk is dat kunnen groeien, heel snel, dat protest. En ze hebben ook de, de medestanders ge, gevonden, gekregen, in bijvoorbeeld de advocaten die plotseling met een heel sterke vakbond hadden, met, met 600, 700, op straat komen en alles slam leggen. Een algemene staking, die jongeren die op, op straat komen, en sleutelrol, de binnenlandse veiligheid en het leger. In Egypte, machtig land, sterk leger, dat eigenlijk nog altijd de macht heeft daar. In Tunesië, dat leger, ja, dat is... God, ja, die, die waren niet, dat is maar een klein land, die hebben geen leger dat eigenlijk voor de externe vijand moest, moest heel, heel machtig zijn. Je had wel de Binnenlandse veiligheidsdiensten. En ik heb toen bijvoorbeeld de kolonel van een Special Forces Unit, antiterreureenheid was dat, hè, echt, erop. En als die besluit, en dat was de sleutel, om te zeggen van, kijk, dit kan niet meer, ik ga nu een deel van de klik rond de president oppakken en ik ga niet meer schieten, of we weigeren om te schieten op die betogers, op onze ja. eigen medeburgers, ja dan is het gedaan. Dat ja. was de, de vloermat die eronder uitgetrokken werd onder het regime.
1: Ja, dus uh, hij was verrast, Ben Ali, en dan dat zwakke leger. heeft er dus inderdaad voor gezorgd dat het regime eigenlijk redelijk snel is, uh, is gevallen. Behalve een roep om uh, ja, een, een, een betere economie en tegen de werkloosheid, was het ook een roep, die Arabische lente in Tunesië, om meer democratie. Hè? Is, is die er gekomen? Is, is er echt een politieke omwenteling gekomen in Tunesië? In Tunesië, misschien als enige
2: land waar het echt dat element gelukt is. Misschien is het ook het enige element dat daar gelukt is. En niet de economie, want het is ongelooflijke werkloosheid nog. Maar qua democratie wel, men heeft daar um, eerst een president, een hervormingsgezinde. Na drie jaar is hij van de macht weggestemd en kwam er de restauratie naar een conservatief van het vroege regime, maar ook de islampartijen hebben daar de macht gekregen, maar hebben wel van in het begin zo wijs geweest om niet de sharia te willen invoeren, om uh, een soort van de kunst van het compromis door te voeren, om samen te werken met anderen, in tegenstelling tot de moslimbroeders in Egypte bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus daar, daar is na drie jaar verkiezingen, je hebt daar een wissel van de macht, want dat is democratie en compromis. Dat, uh, dat maakt dat Tunesië in dat opzicht een voorbeeld is, en wat nog altijd toch enigszins hoop geeft.
1: Ja, dat is inderdaad hoopgevend om te horen. Een politieke omwenteling dus, maar ik hoorde je ook zeggen, dat heeft uh, economisch wel niet voor zo heel veel voorspoed gezorgd. Uh, je bent er net geweest. Ja, en
2: ik kwam daar jongeren tegen. God, de een na de andere eigenlijk, ook trouwens Hosni, die verbrand was, van ja, dit revolutie is mislukt, heeft geen zin gehad, niemand heeft werk. 37% van de jongeren, en dat zijn er, god, ja een derde meer dan daarvoor, dan tien jaar geleden, die geen werk hebben, jeugdwerkloosheid massaal. Met welk gevolg die jongeren willen weg. Hè. Je krijgt massale migratiestromen van Tunesiërs. 11.000, 12.000, dit jaar al, die op een bootje willen en dan stiekem willen vertrekken. Ben ben jongeren gaan opzoeken trouwens die, die klaar stonden om te vertrekken. Hè.
0: Ik heb nu 27 jaar la pas de, pas de maison, pas geen huis, geen de geen kinderen. Je eh rien hier, rien, en je had geen
1: 27, geen werk, geen perspectief.
2: En hoogopgeleid, allemaal. Die had, hij was een leraar Frans, zijn broer was een, had economie gestudeerd. En die, die, die kerels die stonden daar smokkelbenzine, nota bene, langs de kant van de weg, zoals er heel veel zijn, uit plastic flessen te verkopen.
1: Mm -hmm. That's it dat die, uh, ja, die weg naar niet alleen meer democratie, maar hopelijk ook ooit een heropleving van de economie, dat dat een, een lange weg zal zijn. Dat zegt ook Kurt de Beuf, die uh, ken je goed, hè? Rudy, Midden-Oostenkenner, die tijdens de Arabische Lente ook veel in Egypte uh, verbleven heeft. Hij denkt dat de revolutie, die uh, tien jaar geleden is uh, ingezet, nog altijd nazindert, maar tijd zal nodig hebben om ook echt resultaten op te leveren. Denken
3: dat een volledige regio na decennia van dictaturen en bezettingen en kolonisatie... op tien jaar naar een uh, vrije liberale democratie kan evolueren... ja, dat is dan toch wel wat naïef en, en, en het ontkennen van onze eigen geschiedenis. Er is een revolutie bezig, maar die is misschien een, een, ja, een revolutie die je niet goed kunt zien. Het is een, een stille revolutie, voornamelijk van jongeren, maar niet alleen van jongeren die beslist hebben om, ja, om het gezag niet meer te volgen, om zelf te beginnen nadenken, om niet meer direct te geloven wat de dictator, de machtshebber of de imam eh, zegt. Het, het kritisch denken is aan het doorbreken en ja dat is een stille revolutie waarvan we wellicht eh, pas de vruchten ja, over een aantal jaren zullen zien, maar die zullen er, denk ik, zonder twijfel zijn.
2: Ja, ik denk dat kort, ja, die ken ik van in Egypte, van heel vaak tijdens de revoluties. Hè. Um, ik durf denken en hopen dat hij gelijk heeft. Maar dat is ook een beetje de schuld van, van in de media. Men, wij zijn gewoon, om en ook in het politieke spel, over hoe dat die revolutie moet uitgelegd worden, Instant. Wij willen instant resultaat. Het de paradijs komt onmiddellijk ja. de steekvlam, dat is niet. Als je bekijkt, en ik heb de, president, de eerste president die hervormingsgezind was, Marzuki, opgezocht toen en opnieuw nu, vorige weken, die vertelt en die maakt een vergelijking met de Franse revolutie. Hij zegt van, ja, 200 jaar geleden was de tijd van de Amerikaanse en de Franse revolutie, vorige eeuw was de, de eeuw van de, de Chinese en de Russische revolutie. Deze eeuw zal die van de Arabische revolutie zijn. Maar hij zegt, we moeten daarmee rekening houden. Elke revolutie heeft zijn opstoot. En dan de, de contra-revolutie, de oude krachten die terugkomen. En dat is een beweging aan de basis van mensen. En wat hij ook zei, en wat eigenlijk Kurt ook zegt, is van de fundamentele verandering die hier gebeurd is, is dat de angst weg is. De angst dat we niet kunnen uitspreken wat we willen zeggen. En als dat hetgeen is dat gebeurd is in de Arabische wereld... En doe er maar Iran en, en, en de wider Middle East in, in zijn geheel bij, dan, uh, dan denk ik dat een werk van lange adem is, decennia misschien, maar niet te stuiten.
1: Mm. Er is dus, uh, zeker in Tunesië, dus wel uh, sprake van een zekere secularisering van, van de politiek. Maar gek genoeg blijkt euh, de jeugd in Tunesië wel heel erg te radicaliseren. Dat is wel een vreemde paradox, vind ik. Ja, maar het hoort bij, als je het
2: psychologisch profiel van die jongeren bekijkt, hè. als je weet, je hebt geen toekomst, al diegenen die gestudeerd hebben, dan heb je twee keuzes om te ontsnappen. Je neemt een boot en je gaat fortuin zoeken in Europa, de migratie, heel grote schaal, massaal, of je vlucht in van die fantasiedenkers die uh, het paradijs beloven in het kalifaat. Ja. Als je dan de cijfers bekijkt, er zijn 3000 jonge Tunesiërs vertrokken naar Syrië en Irak om te vechten met IS. Hoeveel? 3000. Wow. 1500 naar Libië, ook voor IS om te gaan vechten. En 27.000 zijn er tegengehouden. Dat, dat maakt van Tunesië het land waar het, in verhouding tot de bevolking het meeste aantal jihadisten zaten. Trouwens, wat is in Nis gebeurd, die aanslag? maand, twee maanden geleden, Tunesië, dat was in Tunesië, die ja, ja. gekomen was zo. En dan is het het gekke is van is dat het net gebeurt in een land waar de secularisering van de hele Arabische wereld het grootst was. Het was eigenlijk een liberale, in dat opzicht, grondwet met gelijke vrouwenrechten enzovoort. Misschien dat die de druk minder groot was, de, de vrijheid van denken om daar naartoe te gaan groter was en misschien ook die, die, die voedingsbodem die uitdaging wel maar het doet mij ook hopen dat op langere termijn want ik kom er ook heel veel mensen tegen die gehecht zijn aan die vrijheid dat op langere termijn dat extremisme ook daar een antwoord zal vinden en daar zal aan de wortel verdwijnen in de samenleving daar moeten we op rekenen en hopen want anders, ja. anders zal het nooit lukken
1: ja, die jasmijnrevolutie uh, zoals ze in Tunesië heette, die is dan uitgedeind naar de rest van de Arabische wereld. Het meest indrukwekkende en ik denk vooral het langst lopende of langstdurende protest was er in uh, Egypte, op het Tahrirplein Hebben wij maandenlang jou zien uh, verslag uitbrengen op dat uh, Tahrirplein En uh, een van de trekkers van de revolutie in Egypte, uh, je hebt er zelf ook mee gesproken, hè? hoe heet ze?
2: Is het Nawal al-Sadawi, ja. ja. wat een fantastische oude vrouw. Man.
1: De rest, geloof ik, maar vooral feministen.
2: En vrouwenrechten en eigenlijk een ongelooflijke, koppige, sterke persoonlijkheid. Oef, ik heb er nog schrik van toen ik aan die deur ging kloppen.
1: <laughs> en zij klonk tien jaar geleden, toen je haar interviewde, bijzonder hoopvol.
0: Ik voel nu dat ik een part van deze revolutie ben. Nu zeggen de miljoenen precies exactly wat ik wrote: Dignity, social justice, freedom, equality they are saying what i was writing for 60 years so i am i don't feel alone now that's i am i'm very happy hopeful but still i am concerned because the struggle is difficult the counter revolution are very powerful the military the police the remnant of mubarak regime the colonizing powers outside egypt Saudi-Arabië, Qatar, de Golf. So het is een heel krachtige counterrevolution. Dus so ik ben niet blind to dat, maar ik ben optimistisch. Want hoop is power.
2: Ja, ja ongelooflijk. Hè? Nu, als er iemand is die ik hoop nog terug te zien en te spreken, ze is nu in de negentig, dan is het Nawal. Ik wil haar vragen, en nu? Wat nu? Want het was... Het toont aan, van zo, en dat, dat geeft toch hoop, ook voor mij. Hoe ouder je wordt, hoe meer visionair je kunt zijn. Hè? <lacht> well, dat, nee, ze zei, I'm not, I'm not alone. Zij zat daar ook op haar stoeltje, want ze kon niet zo lang rechtstaan. In het midden van het agrierpijn, op een klein vluchtheuveltje, zat zij te midden van die honderdduizenden jongeren. Dat was om kippenvel van te krijgen. En dan, zij voorspelt hier... Exact, maar dan ook exact wat er gebeurd is de komende de, de tien jaar die erop volgen. Ja, want zoals het ook leger. Vol, maar ook
1: heel bezorgd. Hè?
2: Het leger ging ingrijpen, Saudi-Arabië, de, de conservatieve krachten van de golf en zo. En het is ook allemaal zo gebeurd. Dus ik vraag mij af in welke mate zij nu, hoe zij nu omspringt met dit regime van Al-Sisi. Het leger heeft de macht gegrepen. Mm -hmm. De jongeren zijn verdwenen in gevangenissen, mensenrechten schendingen op immense schaal. Dus ik, ik ben benieuwd wat zij nu denkt en of zij zich durft uitspreken nog.
1: Wel, of ze zich durft uitspreken is een goede vraag... ...want volgens Kurt Beuf, hij weer... ...is repressie in Egypte nu zo mogelijk nog groter... ...dan ten tijde van Mubarak?
3: Vandaag is het zo dat... Uh, ...en dat komt misschien weinig in het nieuws... ...dat ja, elke dag worden mensen opgepakt... ...jongeren die iets gewoon op Facebook zetten... ...een meisje dat foto's trekt bij de piramides uh, worden ja, vastgezet veroordeeld omwille van terrorisme en andere drogredenen.
2: Ze hebben geleerd de regimes van mekaars zwakte. Hè? Ze hebben dus gezien, ah, die, die jongeren die communiceren via Facebook, hoe gaan we ook via die kanalen filteren? Hoe gaan we iedereen die durft zijn hoofd opsteken? Bovenal, alleen wegzuiveren, hè? maar bovenal de sfeer rond de 25 januari, het moment dat Mubarak afgetreden is en de revolutie gelukt was, in 2011 dus nu, in de maand januari, die nu eraan komt, ja. dan gaat het draconisch zijn geloof me. Ik vraag me af of dat de straat of dat Tahrir gaat uitgestorven zijn. Wie dan verdacht wordt, zal opgepakt worden. En men denkt van er zijn duizenden mensenrechtenactivisten, zijn mensen verdwenen. Ik ben trouwens de zanger van de revolutie, ben ik gaan opzoeken. De man die op Tahrir het revolutielied gemaakt heeft, die in de wereld beroemd, in de Arabische wereld geworden ja. is, die zit nu in Finland, die is gevlucht. Ah ja. ik ben hem daar gaan opzoeken en zo zijn er nog velen wat we vergeten, wat nu een heel groot verhaal in Italië is, en misschien Europees ook wordt is Giulio Reggiani dat is een Italiaanse student, die ginder onderzoek deed over vakbonden en zo, van straatverkopers trouwens die is op de dag van de herdenking van de revolutie, vijf jaar geleden is ook verdwenen en die hebben ze teruggevonden, gefolterd mishandeld, vermoord en men ontkent. Maar nu wordt dit... Men kan niet blijven ontkennen dat daar de staatsveiligheid mee achter zat. Nee. Dus het is een heel sinistere zaak wat er nu in Egypte aan het gebeuren is. Alleen, en daar heeft kortebuff gelijk in, het lijkt wel een beetje alsof we in het westen onze kop in het zand steken.
1: Ja, Niemand we wil. we horen niet veel over wat er
2: Nee, erom. want ja, het is er tenminste stabiliteit. Hè. En, ja. uh,
1: en zo was het vroeger ten tijde van Mubarak ook. Ja, en fachtig.
2: we willen toch niet allemaal de chaos van Libië krijgen of de burgeroorlog van Syrië met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Dus... Ja, dat is heel dubbel.
1: Ja, dus uh, ook in Egypte was de, de Arabische lente niet één groot succes na Tunesië. En Egypte was dan Libië aan de beurt. Ja, daar is natuurlijk. Uh Gaddafi, um, de pineut geworden maar voor de rest kunnen we toch alleen maar zeggen dat dat een land is in de diepste chaos die je kunt inbeelden, denk ik hè? Ja,
2: ja, we hebben het er al in een podcast over gehad natuurlijk, we hebben al die honderden milities die met elkaar vechten, twee of drie regeringen tegen elkaar in legers, het is ook de speelbal geworden van de machten in de regio, Saudi-Arabië en uh, tegen Qatar, Turkije tegen, tegen, tegen bijvoorbeeld Europa die daar spelen zelfs Europa is verdeeld en Ach, Libië is gewoon de speelbal omwille van zijn rijke olievoorraden onder meer. Maar tegelijkertijd is het ook de draaischijf, de doorvoerhaven van al die clandestine migratie uit zuid Afrika. Dus voor ons is dat een, onze weken onderbuiken voor mm -hmm. Europa. Dus, god ja, ook dat is een van die dramatische gevolgen van die maakt dat wij een heel negatief beeld hebben over de Arabische revoluties.
1: Mm -hmm. En dan, volgendje, volgende in de rij, Syrië, daar zullen we maar niet over beginnen zeker.
2: God, ja, daar kunnen we een paar podcasts aan wijden. Maar ook dat natuurlijk, ja, een half miljoen doden, minstens, geteld. Um, tien miljoen of dertig van de bevolking op de vlucht, intern of extern. Ja, en, en ook de speelbal van de grootmachten dan weer, hè, met Rusland die zich daar vestigt, Iran. God, ja, is daar een, gaat daar een antwoord komen? Het toont alleen maar aan, en dat vind ik een heel belangrijke les, dat die dictators geleerd hebben... Dat hoe meer geweld gebruiken, werkt wel om te proberen in het zadel te blijven. Ben Ali heeft eigenlijk te snel toegegeven en was te soft, had geen leger achter zich en zo. Egypte is al anders gedraaid. En, tweede les, heel belangrijk vind ik, wat ook Marzouki en Courtebeuf zeiden, het is niet voorbij. Hè? Wat ook een beetje ondergesneeuwd geraakt is met corona dit jaar. Maar je hebt opstanden in Libanon gehad, weten we. Dat blijft duren. Dus die, die veenbrand van die revoluties, die bewustmaking, hmm. die heeft zich naar Libanon verspreid. In Algerije hebben ze vorig jaar Bouteflika van de macht gedreven. Ja. In Irak is uh, Al-Medi uh, de premier vorig jaar van de macht gedreven. Dit stopt niet. Hè. Dit zal niet stoppen op deze manier. Eigenlijk, zolang de basisproblemen in mensen, jongeren, werkloosheid, corruptie, repressie en toch connectie met de buitenwereld, als al die elementen blijven, is de hele Arabische wereld een drukkookpan. En vroeg of laat schiet dat tekstel er weer af. Alleen weten we nog niet waar.
1: Het stopt niet, en jij stopt ook niet met het te volgen, want je gaat nog een paar van die landen bezoeken voor uh, iets dat we dan op tv kunnen zien binnenkort?
2: Ja, dus de bedoeling bedoelingen ook online en, en, en zoveel mogelijk verspreiden. Maar het is heel delicaat. Hè? To, it's delicate to tread, waar angels fear to tread. Om te zien of je binnengraakt en, en wie je kan spreken en wie je in gevaar brengt of niet.
1: Ja. Maar Egypte, Libië, Syrië, ga je het proberen?
2: Um, ik kan nog niet in al mijn kaarten laten kijken, maar we zullen er een paar proberen toch, ja. Absoluut.
1: Je houdt ons op de hoogte.
2: Zeer graag.
0: Een getal apart.
1: Cijfers en getallen, ze zeggen soms meer dan duizend woorden. Ook al zijn het duizend intelligente woorden van Rudy Vraks. Daarom halen we er elke maand een getal bij, een cijfer of een statistiek die ons een inzicht kunnen verschaffen in de complexe wereld waarin we leven. Of die, zoals deze maand, iets significants zeggen over een land en misschien vooral zijn leider. Want deze maand, Rudy, is het getal dat ik hier even apart neem, zes. Want ja. zo hoog is het nieuwe standbeeld dat de dictator van Turkmenistan heeft onthuld. Een standbeeld, niet van zichzelf, maar van zijn hond. Is onwaarschijnlijk, hè, Het toch? gaat om een, een alabijhond, ik ken dat niet, maar dat is blijkbaar een variant van de Aziatische herdershond, die nu dus vereeuwigd is als een reusachtig standbeeld dat niet alleen zes meter hoog is, Rudy, maar ook nog eens volledig verguld van goud. Het staat op een van de drukste kruispunten van uh, hoofdstad Ashabat. Het is
2: een onwaarschijnlijke kitsch, hè? ik zie hier nu een fotootje voor mij. <laughs> dat gaat ongelooflijk. Indrukwekkend, hè? Ja, 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 een hond voor... voor ja. Op die manier, ja. ja. Tot, tot nationale kanon verheffen, zeg maar.
1: Ja. Allee. Want dus het straffen is die president van Turkmenistan met de onuitspreekbare naam Berdi Muhademo.
2: Muhammedou. Ja,
1: zoiets. Berdi
2: Mu het is een omgekeerde Bermuda driehoek of zo. Ja, okay.
1: <laughs> ja die... die, die... Uh, doet, maar blijkbaar net als zijn, zijn voorganger, dat is iets, iets Turkmeens aan een enorme personencultus. Enfin, we kennen dat natuurlijk ook van Noord-Korea, mm -hmm. maar dat moet wel iets fenomenaal zijn hoe, hoe uh, ja, die man zichzelf en dus nu ook zijn hond letterlijk op een voetstuk zet.
2: Ja, maar ik had gedacht dat hij komaf had gemaakt met zijn voorganger, Nia Zof, of zoiets. Ja, ja. Dat die, ja die, die had, wat wat, wat, wat staan, op staan, zijn hoofd op geldbriefjes, een vodkamerk, aftershave enzovoort. Ik ja, toe de, ja, een, beetje, een beetje een doorsnee influencer tegenwoordig op sociale media. <laughs> Die heeft ook zijn eigen vodka-merk, lijkt mij zomaar. Maar goed, de leider der Turkmenen, dat is een beetje de hoogmoed van, van grote leiders, zeker. Hè? Of ja. would-be grote leiders.
1: Ben jij er ooit geweest eigenlijk in Turkmenen? Nee, nooit geraakt, jammer. Nee, het is ook geen makkelijk land om in te raken. Het, het, het zou na Noord-Korea zo'n beetje het moeilijkste land zijn om in binnen te raken. Nou, het is een
2: beetje over de rand van de geschiedenis. Het is niet de grote strategie van de wereld die daar verandert. Maar...
1: Nee, nee, nee. Maar het, het is
2: wel fascinerend. Ik zou er wel graag eens naartoe geraken.
1: Weet je wie er wel geweest is? Ja,
2: ja, hij is mij nog, nog komen vinden trouwens, vlak voor hij vertrok Ah ja, ja. Tom ja. Waas,
1: hè? daarover ja, heb ja. ik het uh, Voor reizen Waas is hij inderdaad naar Turkmenistan gegaan Maar toch even met, uh, met knikkende knietjes wat raad komen Vragen aan onkel Rudy dan <laughs> Ja, zo is dat En wat heb je hem aangeraden?
2: Dat ik het niet meer weet. Ik denk, ja, proper zijn op je eigen zeker.
1: <laughs> maar hij is er dus wel degelijk binnengeraakt. En um, voor, uh, of in de reizen waar zien we op een bepaald moment, ik heb er een fragmentje van meegebracht, Rudy. Ja, wat voor een onwerkelijk land dat eigenlijk ook is. Het, het lijkt bijna een soort Disneyland.
3: Oekraïne, daar gaan we niet flauw over doen. We hebben een heel slechte reputatie op het gebied van een vrije meningsuiting en persvrijheid en mensenrechten. Dat snap ik allemaal wel. Maar... Dat kan hier toch niet allemaal geanceneerd zijn? We zitten hier helemaal alleen in het hotel, vanmorgen alleen om beten. Musea bezocht, daar is niemand. Op straat komt er amper iemand tegen. Ja, hey, dat kan toch niet? Hoe, hoe gaan die dat tien dagen volhouden?
1: Het lijkt bijna een soort kunstmatige stad eigenlijk.
2: Ja, en ik denk dat, dat je als, in het geval van Tom, hè, dat daar, of, of als journalist dan, dat je daar binnen geraakt en dat je daar in een soort van artificiële bubbel gestoken wordt. Er is niemand anders en, en iedereen die daar zit, ik, ik herken dat aan andere dictaturen of van dat soort gekke regimes zoals dat van Saddam Hussein, dan weet je dat iedereen die in de lobby van het hotel zit, is eigenlijk in dienst van de overheid. Die zit daar nonchalant te wezen, waarschijnlijk bij hem ook, mm -hmm. de krant te lezen of ja. niet en te doen alsof. Maar ja. iedereen is daar een decorstuk. Jij bent het enige, precies, echt levende wezen in dat hele decor van mensen en omgeving. Ja. Dat moet iets heel bevreemdend zijn. Tom had het duidelijk door, Tom was. Dus ja, ja. als je dat door hebt, dan, dan, dan begin je daar heel gek mee om te springen. Ja.
1: Ik herinner mij trouwens ook dat zijn, dat zijn vaste gids. Van, van overheidswegen natuurlijk, als een soort schotontje overal achter hem aangestuurd, dat hij het constant had over zijn vriendin, maar dan als de camera afstond eigenlijk toegaf dat hij samen was met een man, maar dat dus onmogelijk luidop kan zeggen in Turkmenistan.
2: Ja, ja, een gezonde Turkmeen, die kan maar niet toegeven dat hem, dat hem homoseksueel is, waarschijnlijk.
1: Dat, dat, zal, dat zal daar wellicht, ja. Komt hoewel hoewel het zijn, geen
2: islamitisch radicalisme daar... Ik kan me dan niet inbellen, want het is geen islamitisch radicalisme. Land. Allee, ik vermoed dat de, de ideologie van wat die presidenten zich op baseren is een mengeling van, van natuurlijk islam, maar ook van, van nationalisme en personencultuur. Dus een hele vreemde mix die heel echt geënt is op, in dit geval Turkmenistan. Of waarschijnlijk Kazachstan is iemand een andere enzovoort. Maar elk van die, die landen heeft dat. Of Noord-Korea, by ja. all means. Saddam Hussein in Irak. De oude, de vader van de huidige president Assad in Syrië. Ja. Je kan er niet buiten komen of geen, geen openbaar toilet binnengaan zonder dat daar de foto van de president hangt.
1: Of een uh, standbeeld, hè? Want, uh, dat is nog een interessant weetje, uh, dat Noord-Korea blijkbaar de grootste leverancier is wereldwijd van uh, standbeelden. Dus ja. die zijn erin ge gespecialiseerd. Grote standbeelden van leiders. Ja, dat is toch fantastisch. Ja? Dat is fantastisch. Ze hebben er ervaring mee. Hè? Ja, ja,
2: wij, wij hebben de, de tapijten die in de, in de Westhoek gemaakt worden, die overal verspreid zijn, of, of BK-draad. <acht> zij hebben dan de grote standbeelden. Maar dat moet toch inderdaad zo zijn. Maar dan vraag ik mij wel af... Want Kim Il-sung en Kim Jong-il en al die Kims daar in Noord-Korea, die hebben allemaal hoeveel meter hoog, 6, 7, 8, 9, 10 meter ja, 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 ja. standbeelden. Bon, er is een dictator ergens in Afrika, die zegt van ja, ik wil er ook zo in. Dus dan gieten we ook zo eentje. Mm -hmm. En dan verschepen we die naar, naar Afrika. En ze hebben er eentje voor president Laurent Kabila, de, de vader van de laatste Kabila-president. Ja, ja. Die heeft ook zo'n zeven en zoveel meter hoog standbeeld gekregen. Zeven meter en, amai. Ja, en zo zijn er nog wel een aantal, hè.
1: Zou het jou iets zeggen, later? Zo'n standbeeld? Ja? God, ik heb daar geen plaats Hier op het Meijsterplein. He? In het midden van <laughs>
2: Ja, waarom niet na op de toren van de VRT?
1: <laughs> Nog iets <eens> bovenop. <laughs> ja, ja, ja. Als een soort Christo Redendo. Nee, nee, laat inderdaad niet. in hemelsnaam. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. iets anders dan.
0: Frank en Bilo.
1: Bij een terrorist stellen we ons meestal een IS-sympathisant voor. Een teruggekeerde Syrië-strijder met een baard die Allah Akbar schreeuwt... ...en vervolgens een bom gooit of zichzelf doet ontploffen. Maar het wordt tijd dat we dat beeld bijstellen. Volgens onze staatsveiligheid moeten we ons in de toekomst... ...minstens even grote zorgen maken om extreem rechtsterreur. Een dreiging waar ook minister van Justitie Vincent van Quickenborne... ...steeds meer rekening mee houdt. Ze polariseren, ze poken het wz op... Ze ontmenselijken de vermeende vijand. Want naast islamistisch extremisme zijn er evengoed gaadpropagandisten uit rechts- of links-extremistische hoek. Zo hadden we recent nog een rechtsextremistische sipier in de Mechse gevangenis die we de toegang ontzegd hebben. De man was actief bij voorpost en was volgens onze veiligheidsdiensten een vaarlijke extremist. Of denk aan de man uit Zuttendaal die met een adelaar een, een en een SS-symbool en een nazi-slogan op zijn kofferbak deelnam aan een betoging van het Vlaams Belang in Brussel. De eigenaar is nauw verbonden met de extreemrechtse groeperingen zoals Voorpost en, en het Vlaams Legioen. De terrorist van de toekomst is misschien wel die blanke zestiger verderop in de straat die een leeuwenvlag uit zijn raam heeft hangen en die met een pick-up truck met nazi-symbolen deelneemt aan manifestaties van Vlaams Belang. Want het blijft niet bij wat dwepen met nazi-symboliek alleen. De man uit Zutendaal waar Van Quickenborne naar verwijst, is afgelopen maand gearresteerd omdat hij verdacht wordt van de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen vorig jaar.
0: De man die nu is aangehouden is een zestiger die extreemrechtse sympathieën zou hebben. En blijkbaar was hij ook geen onbekende voor het gerecht. De man die kwam eerder al in het vizier tijdens een betoging van het Vlaams Belang. Hij reed daar rond met een pick-up truck met nazi-symbolen. Intussen is ook gebleken dat er ernstige aanwijzingen zijn dat deze man en zijn vrouw, zijn partner, samen de brand zouden hebben aangestoken meer dan een jaar geleden hier in het asielcentrum in Bilzen.
1: Ja, toen we hem zagen rondrijden met zijn bestikkerde pick-up truck vol Vlaamse leeuwen en runetekens in die caravaan van Vlaams Belang op de Heijzel, ja, toen leek het nog gewoon een rare kwiet, een marginaal randfiguur, Vlaams-nationalistische folklore van de donkerbruine soort. Maar mogelijk zit hij dus wel achter een terroristische aanslag, want zo mogen we die brandstichting in het asielcentrum van Bilsen wel noemen. Hè? Rudy, ik hoor hier termen vallen als voorpost Vlaams legioen. Kennelijk zijn dat toch geen onschuldige hobbyclubjes. En ik weet niet of je dat portret over die man uit Sutendaal ook hebt gelezen, maar dat, dat is toch wel beangstigend waar die allemaal mee dweept. Hè?
2: Ja, maar tegelijk heeft het toch ook iets, iets geks eigenlijk. Hè? Met een Ku Klux Klan.
1: dus die, 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 Ja, die gaat blijkbaar dus, uh, gekleurde mensen op straat bang maken in een pak van de, van de kukloeksklein. Kloek dat, dat is toch, dan ben je toch een beetje van het padje af. Hè?
2: Ja, maar als je, als je dan ook nog ziet, dan tegelijk heeft hij dan die, die Oekraïner, die vriend van hem, die dan, dan een beetje een wapentraining gaf en zo. Ja. Allee, het, het, het wordt een, een, een toch wel wrang mengsel van als, je, als er wapens bij komen kijken, en als er uh, me, ja, geweldtaden van een brandstichting bij komen. Ja. ja, Waar stopt het? Je kan het niet blijven hanteren als zijnde... Een fenomeen van curiositeiten.
1: Ja, want hij, heeft, uh, hij zou ook een portret van Hitler boven zijn open haard hebben hangen, die, uh, die kerel uit Zuttendaal. Ik lees dat hij bevriend is met de kleinzoon van een Nederlandse SS'er die uh, deelnam aan massa-executies van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die kleinzoon pittig detail, die zijn hondjes ook Hess en Himmler zou genoemd <lacht> hebben. Dat zijn nu misschien ja, uh, grappige details, maar zo grappig is het eigenlijk niet als je dan ziet waartoe die man, mogelijk, want hij is natuurlijk nog maar enkel verdacht, wel uh, in staat is. Hè?
2: Ja, maar het, het gevaar zit hem, wat mij betreft toch in dat dit een beetje een, een aanvaardbaar in het uh, aan de rand van mainstream zo. Hè. Als je ziet dat er dan iemand in breendok gaat, een Hitlergroet brengen, hè, iemand anders, hè. of dat die iemand dan weer gaat bloemen leggen bij een, ook alweer een, een dode van, uh, van SS. Ja,
1: Dirndel nog eens, hè? Een
2: Dirndel, ja dat is. Je kan het allemaal wegzetten als zijnde folklore, maar dat is het dan uiteindelijk toch niet meer. Vooral als je merkt, en dat is een fenomeen dat je in, niet alleen bij ons natuurlijk, maar in Nederland, in, in Duitsland ziet. Je, je krijgt wat aanslagen tegen, tegen moskeeën, je krijgt wat brandbommen. Ondanks was nu weer opgedoken, deze week trouwens, dat er in, in Heerlen, dat er een man zijn, Syrische vluchteling, buurfamilie terroriseerden met een vechthond, met, met brandbommen, met, met stokslagen, mm -hmm. dan denk ik ja, dat is niet meer onschuldig. Hè.
1: Ja, inderdaad. Dat is een beetje de vraag die we ons proberen te stellen. Hè. Zijn het gewoon een paar neonazies die, uh, die ja, één keer over de rode gaan of zit er toch meer achter en moeten we de terroristische dreiging van extreem rechts dringend ernstig gaan nemen? We hebben het erover met Nathalie van Raamdonk. Welkom. Hoi. Jij bent onderzoeker aan de VUB, gespecialiseerd in radicalisering bij extreem rechts.
4: Ik denk dat we het daar volmondig mee eens kunnen zijn dat er zeker een, een dreiging vanuit die hoek komt, um, die we tot, denk ik, Christchurch heel erg hebben genegeerd um, dat er effectief een probleem is van mensen die een bepaalde ideologie aanhangen, die daar ook echt tot actie toe zouden willen overgaan.
2: Ja. Maar als ik een paar cijfers mag tussengooien van de staatsveiligheid, ze hebben het over 50 tot 60 potentiële geweldplegers die op hun radar staan, die ze in de gaten houden. Dat klinkt veel of niet, maar ook 12 rechtsextremistische organisaties met ongeveer 2500 mensen aan verbonden. Oké, okay, dat is het bredere weefsel... Maar het is toch meer dan alleen maar een vreemde snoes aan het Zutendalen.
4: Ja, absoluut. En ik denk dat we daar ook zeker voor naar de geschiedenis moeten kijken. Ik denk dat het niet een fenomeen dat ineens twee jaar geleden is opgedoken. En in de jaren 90 uh, had je al dat soort neonaziebewegingen, bewegingen, zoals je daar zelf aan had, uh, bloed, bodem. Uh, eert, eer een, eer een een trouw. trouw ja. Um, die al langer actief waren, die al langer coördinatie en mobilisatie deden en dat is dan uh, een paar jaar wat stiller geworden ook omdat daar meer een politieke mobilisatie in is geweest die een beetje het gortige ervan heeft afgehaald um, en ergens is daar nu precies um, het, het idee gekomen van de politiek gaat ons niet helpen we moeten het zelf doen. We moeten onszelf gaan uh, activeren en mobiliseren. Er is
1: een soort uh, wantrouwen uh, tegenover de politieke klasse. Die, ja, een wantrouwen dat we misschien allemaal een beetje herkennen. Ik denk dat er heel veel uh, mensen zijn die wat gedesillusioneerd zijn in de politiek. Maar die mensen die interpreteren het wel meteen op een heel radicale manier. Hè?
4: Ja, en dat anti-autoritaire gevoel is heel sterk aanwezig in, in dat soort groeperingen en dat leeft ook in andere lagen van de bevolking. Dus dat maakt dat het ook echt een vruchtbare bodem heeft om meer mensen te kunnen aantrekken. En zeker dit jaar eigenlijk tijdens corona zijn heel veel mensen hun vertrouwen in... in politiek en autoriteit beginnen verliezen en ook ja. zich beginnen storten in eigenlijk complotten dat er meer aan de hand is uh, dat we eigenlijk niet het, het hogere gezag kunnen vertrouwen.
1: Ja, ja want je verwees al naar bijvoorbeeld die man in Christchurch uh, die een aanslag uh, pleegde. Uh, die gast uit Soetendaal, dat worden dan zogenaamd lone wolves genoemd. Maar tegelijkertijd kun je je afvragen, er is misschien niet echt een groot netwerk, maar ze radicaliseren wel door... Theorieën die heel erg opgang maken op het internet en op sociale media. Hè?
4: Ja, en dat is altijd een beetje het probleem bij terrorisme en, en radicalen. In hoeverre kan je daar echt van uitgaan dat er een, een volledige beweging achter zit? Ik denk, ISIS was de meest um, georganiseerde uh, beweging die zich verspreid heeft uh, na Al-Qaeda, die zich echt in onze contraire ook uh, aanhang heeft gevolgd, ge gevonden. Maar ik denk dat we er echt wel bij moeten stilstaan dat er veel mensen die een ideologie zien, die ideeën horen, die dat dan hun eigen maken en er een heel andere actie aan gevolg geven.
2: Is dat het grote verschil, dat IS had dan eigenlijk zijn centrale commando, bij mij van spreken, in het kalifaat in Syrië? dat aangestuurd werd voor een stuk dat is ook nu ontmanteld, deels maar je blijft die lone wolves die lone actors hebben, die blijven radicaliseren dus bij extreem recht zit men in die fase
4: ja, en momenteel, en ik denk dat daar de staatsveiligheid vooral op aanstuurt, um, is daar meer coördinatie in aan het komen. Dus er zijn ook effectief uh, die groepen die elkaar zijn beginnen vinden, en die hebben gezegd van laten we stoppen met onder ons te vechten, laten we eigenlijk samen deze strijd aangaan.
2: Dus dat fenomeen is nu gaande?
4: Ja, dus er zijn bepaalde... Um, ja, kleine niche-groepen onder echt figuren, dus van die charismatische leidertypes, die dan misschien een groepje van 50 uh, mensen beïnvloeden. Um, die elkaar daar eigenlijk in hebben gevonden en die hebben gezegd van laten we. En dat is eigenlijk dit jaar dat ik zelf uh, merk. Dat's... Die hebben ook een website samengemaakt die ik niet ga vernoemen. Um, en je merkt dat, dat er wel echt een gevoel is van we moeten tot actie overgaan. En dat wil ik niet zeggen dat dat gepland momenteel wordt. Maar het sentiment van laten we enkel een ideologie uitdragen en mensen kiezen zelf wat ze daarmee doen. Um, ik denk dat we daar een beetje voorbij zijn aan het gaan.
1: Mm, want okay. het is een heel identitaire beweging. Hè? In, bij ons in Vlaanderen gaat het dan om het Vlaamse volk dat bedreigd wordt. Um, er zit tegelijkertijd ook he, die anti-migratie, anti anti-islam-ideologie achter. En een term die ook heel erg opgang maakt en die we wel eens uh, horen opduiken, is de term omvolking.
2: Ja, the great replacement. Ja, en ja.
1: dat is, dat is wat, het, wat, het, wat, denk ik, een beetje de rode draad is doorheen heel Europa, maar bijvoorbeeld ook in Amerika, want daar, daar, daar zijn het natuurlijk geen Vlaamse socialisten. Maar ze geloven wel allemaal dat wij, de witte, blanke mensen, overrompeld gaan worden door de islam dan vooral.
4: Ja, en dat is vooral een, een machtsverschuiving. Hè? De witte, blanke man... Uh, ay, de, de, de blanke, hetero, uh, Anglo-Saxon... Uh, uh, Ai, mm -hmm. protestante... Christen de, wasp. de wasp, De wasp, sorry, Amerika, ja, dat, dat de naam, um, Die merkt dat er een machtsverschuiving is aan het komen en die kan dat niet plaatsen. En je merkt dat op heel veel vlakken, hoe er eigenlijk een strijd is tegen feminisme, tegen elke vorm van identiteit die eigenlijk da, da, die machtsstatus begint te bedreigen. En um, The Great Replacement is daar echt een, een deel van te kijken van laten we een, een scapegoat vinden, laten we iemand vinden die eigenlijk schuldig aan is en laten we daar echt een hele theorie rond vormen dat dit gepland is. Want dat komt eigenlijk beter uit dan stilstaan bij hoe er een machtsstructuur ooit was die nu is aan het ontmanteld worden voor een ja, gelijkere, rechtvaardigere maatschappij. Ja,
2: dus ik ben eigenlijk de doelgroep. Ik ben 60 en ik ben wit.
4: Ja, Rudy, en daar kan je zal nog aan spelen. De, ja. ja, ja. de boomergeneratie, uh, En dat is ook zo, dat generationeel conflict wat heel interessant is, dat eigenlijk um, in extreem rechts die vinden elkaar daar op een manier wel in. Want je hebt dan die Generation identitaire in Europa, ja. die heel erg begrijpt hoe sociale media werkt, die begrijpt hoe communicatiemiddelen werken. Maar
2: dan is er wat er toch tegenspreekt, of wat het eigenlijk een beetje moeilijker begrijpelijk maakt, is dat je Baudet en zijn jongerenbeweging in Nederland krijgt, hè, Forum voor Democratie, of wat is daar? En bij ons schild en vrienden. Jong, hè, van een, de betere klasse, toch niet per se bedreigd, denk ik. En toch... En toch? Ja, op, op een of andere manier gaat die omvolkingstheorie, de Great Replacement, spreekt ook die, die bevolkingsgroep aan.
4: Ja, ja omdat het, het, uh, het idee van meegegeven te hebben van jonge leeftijd, van wij, gaan, wij, wij zijn de leiders van morgen, en dat dat dan misschien toch niet meer het geval zal zijn, dat speelt niet alleen bij de oudere generatie die zijn rol ziet veranderen, waarbij bij de jongere generatie die uh, een rol die, dag, die ze dachten voor hun uitgestippeld was, zien verdwijnen. Dus daar leeft dat juist nog veel sterker, omdat die voelen van mijn toekomst is in bedreiging.
1: Ja, leeft dat daar echt sterker? Want ik zou inderdaad denken, zoals Rudy zegt, ja, de, de wat oudere, gearriveerde, uh, blanke man die voelt zich misschien bedreigd door wat er nu allemaal op en afkomt, Maar dat die jongeren daar zo uh, vatbaar voor zijn, dat, dat verbaast mij toch?
4: Ik denk dat er ook een, een groot stuk identiteitsvorming is. Hè? Um, en daarom dat we ook altijd naar dat psychologische te kijken van, hoe komt dat mensen daar vatbaar voor zijn? En ik, ik merk dat heel vaak met iemand als Dries van Langenhoven. Ik vroeg mij af als die tegen transgenders zo, ja, zo kwaad daarop was, vroeg ik mij af van, maar waarom ben jij bedreigd door dit idee? Ben jij zo onzeker over je eigen identiteit? Dat je denkt dat een andere genderidentiteit, die van jou mogelijk zou kunnen bedreigen en veranderen. En dat is een beetje zo het, het vasthouden aan... Uh, dit is wie ik ben en ik ga ervoor zorgen dat niets daarin intussen komt.
1: Ja, ja ik, zou, ik zou projectie ook niet helemaal uitsluiten. Hè. Denk maar aan uh, dat Hongaarse Europarlement. Ja. <laughs> een grote uh, homohater die dan uh, zelf betrapt wordt op een gay gangbang.
2: Ja, misschien. Maar heeft het toch ook niet te maken met een, de opstap naar macht... Ja. Ik bedoel, het, het extreemrechtse denken op dit moment of the great replacement, dat is eigenlijk een sleutel om, om meer macht te verwerven voor bepaalde mensen, toch?
4: Ja, en daarom is het interessant om eigenlijk die, die, um, ja, die balans die ze zijn aan het proberen te houden tussen um, toch politiek aanwezig te zijn um, en tegelijkertijd zo dat, dat gortige... Dat eigenlijk... ah,
2: hoe vuil mag het worden, wordt ja. dan zo'n beetje de...
4: En, en, en zo, ze merken van, ja, maar onze achterban is wel oké okay, met dat gortige en daar kunnen we ook eigenlijk mee scoren. Dat, dat maakt dat we ook onze identiteit versterken als groep. Maar tegelijkertijd willen we wel kunnen blijven deelnemen aan het politieke debat, want alleen zo kunnen we uh, verandering eigenlijk uh, veroorzaken. Maar, en, daar, en daar komt dan het radicale in. Mensen die echt zeggen van ja, maar politieke is niet zoals daar moeten we niet meer aan meedoen, want dat is toch allemaal opgezet spel.
2: Maar dan ga je de grens over naar, naar terreur eigenlijk. Ja. En dat is waar de staatsveiligheid bang voor is. Ja, en, die over die rand vallen.
4: En, en daar zit je dan ook met andere complottheorieën. zoals QAnon, die zo The Great Awakening heten. en die dan eigenlijk ook een beetje een, een soort van. Uh, nieuwe orde willen opstellen, uh, maar dan met macht in plaats van via een consensuspolitiek gegeven. Ja. Maar
2: QAnon, ik bedoel, je, je hebt de naam nu gezegd, ik bedoel, dat is toch van de pot gerukt. Hè? De, een kabal van een elite die kinderen misbruikt. Of, uh, misschien kan je. Ja, ja,
4: ja, dat zeggen. Ja, ja. ja, dus uh, QAnon het komt eigenlijk allemaal nog terug op uh, hoe Trump, elke actie die Trump deed, werd dan vergoelijkt van er zit een grotere... Um, uh, chess play achter die jullie niet begrijpen, want Trump is eigenlijk een uh, elite aan het proberen te ontmantelen die een pedofilienetwerk in de wereld heeft. Dus dat is een yeah. beetje het, het idee erachter. Uh, ja, ja.
2: Het werpt mij terug naar de jaren negentig hier met uh toen met de verdwenen meisjes en, en de en zo benauw, dat is de en De roze
1: balletten. En dat is ja, ja. En, uh, de roze balletten. Inderdaad. En dossier X, en wat was dat allemaal? Ja.
4: Ja. Ja. ja, en ik vind het fascinerend dat dat momenteel veel minder in België terugkomt. En dat er echt naar een theorie van ja, Amerika eigenlijk wordt gegrepen, die hier... Oh, wat heeft Trump hier te betekenen? Dus de, ik vind het interessant dat er nog niet zo heel veel transformatie naar lokale context is van die complotten. En daar vraag ik mij af in welke mate rechts zich daar nog op gaat storten. Want momenteel blijven ze zich heel erg vasthouden aan het migratie-element. Uh, dat is een formule die ze kennen, die, die werkt. Um, en zo dat, dat spelen mij, uh, het anti-autoritaire en dan overgaan in dat complot van er is een establishment die ons niet wilt. dat merk je wel in de jongere generatie die dat ook echt begint te pushen. Ja? Ja, iemand als Dries van Langenoven zijn podcast die heel erg tegen de mainstream media en, en uh,
1: Luggenpresse.
4: de lugenpressen en, en, en de establishmentpolitiek uh, die, die uh, ons eigenlijk wil uitrangeren. Um.
1: Maar die echte
2: complotten over die, die, die pedofilie-netwerken, dat is toch verleden? Ik bedoel, Binder. zo enzovoort? Ik
4: denk misschien in België dat het, dat het meer verleden is, omdat we ja, inderdaad... Daarmee in het reinen
2: gekomen zijn? Of maar
4: wat? ik merk in België dat het, het komt echt binnen via um, dat, dat QAnon gegeven, uh, in een heel rare hoek, uh, en dat heeft nu minder met re rechtsradicalisering hm. te maken, maar ergens wel, via uh, wellness-influencers. Pardon? Ja, dus... Op heel veel zo, uh, Instagram bijvoorbeeld um, zie je van die ja, wellness-influencers die veel bezig zijn met uh, mentale gezondheid en, en veganistisch eten. Tijdens de coronacrisis zijn heel veel daarvan zich beginnen omwerpen als complotdenker. En in veel daarvan heb ik echt dat q name gegeven, dus, dus nooit mijn naam benoemd, maar wel elementen van die complotten zien terugkomen in hun retoriek. Het idee dat uh, um, er in ons kinderspeelgoed pedofiele boodschappen zouden zitten, of dat de WHO eigenlijk een plan heeft om onze kinderen te groomen voor seks, wow. heb ik al zien gedeeld worden door... Um Influencers met 50.000 volgers op Instagram. Die... Excuseer, ja. ja?
1: Maar wacht, dat, dat zijn dus mensen die, die heel erg bezig zijn met, 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 met welnus en, en met hun lichaam. En die, die voelen zich op dit moment misschien niet goed in hun vel. En die zoeken daar dan dat soort van de potgerukte verklaringen voor.
4: Kijk, de psychologie erachter uh, kan ik niet volledig duiden. <lacht> maar wat, wat we heel veel zien is mensen, zeker in deze crisis, die hebben het moeilijk met de plaatsen waar ze wel nog controle over hebben. En die dus heel veel bezig zijn met: je moet op zoek naar het licht en de waarheid en, en mijn waarheid is dat uh, er meer aan de hand is.
2: Uh. Mag je dan springen naar de psychologie van Hitler met zijn Heel erg ook in de Oef, dat vegetarisch of en natuur... dat misschien niet zoveel... En de Alpen en dat soort... Zeggen. Ja, maar nee, nee, maar zijn psychologie was ook meer vatbaar voor dat... Naar de authenticiteit en de woord... Hij schilderde
1: wel altijd zo'n bucorisch tafereeltje ja. van, het, van het derde rijk, hè? Ja,
4: ja. ja, en er is iets te zeggen over um, hoe veel van die uh, uh, New Age uh, um, yeah, influencers en mensen... Dat er eigenlijk een grote overlap is uh, met fascisten omdat die... Um... Wow,
2: dan nou moeten we opletten dat hij al new-agers tegen ons krijgen.
4: <laughs> ja, en, en dat is raar, maar um, omdat je van die new-age makkelijk in zo'n spiritualiteit cult terecht ja. kan komen en uh, dit is de, de juiste manier om te leven en dit is het gezonde leven en je moet niemand vertrouwen die je anders vertelt. En zo ga je eigenlijk naar een, een desintegratie van de waarheid, want er is maar één iemand die de waarheid heeft. Dus
2: je bedoelt, die voedingsbodem is daar aanwezig. Het is niet Absolute. structureel aanwezig, maar die voedingsbodem in de, de mindset, zeg maar.
4: Ja, en uh, I, dat lijkt nu een rare slag om te gaan van bloedbodem, eer en trouw naar uh, veganistische... Ja, van, van wel, dus militairen die
2: zich aan het bewapenen zijn. Voor.
4: Maar het is heel raar hoe ik daar echt al mensen heb zien informatie delen dat ik denk van beseffen jullie wel met welke gedachten goed jullie overeenkomen momenteel. Mm. Mensen die ook echt uh, de verkiezingen van Trump, uh, uh, ja, dus die, ver die verkiezingsfraude gaan. En ja, dan. inderdaad.
1: Je merkt ook hier in Vlaanderen dat er mensen mee zijn met dat verhaaltje van Trump, dat die verkiezingen gestolen zijn. Ook hier vindt dat wel uh, voet aan de grond. En,
2: en haken de
4: antivaksters daar dan ook op in? Of ja, 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 ja. ja, en dat is echt uh, daarom dat ook de paneldocumentaire ging over de perfecte storm. Omdat je daar heb je ook
1: aan meegewerkt, hè? Ja, ja.
4: omdat eigenlijk al die complottheorieën, die al wel ergens een, een aanhang in leefden, die bij elkaar volledig gevonden. Um, en Onderzoek heeft ook uitgetoond aan mensen die vatbaar zijn voor één complottheorie, ook vatbaar zijn voor een andere. En dus ga je echt van, van um, naar uh, speculatie, misschien is er iets meer aan de hand, naar wetenschapsontkenning, ik geloof niet dat vaccins werken, naar uh, ja, echt de, de new world order. Er is een, een complot van uh, een elite die ons hier in het, uh, in het snotje heeft.
2: Maar dan is de vraag, de, eigenlijk de cruciale vraag, waar we van vertrokken met de staatsfeet, hoe gevaarlijk is dat?
4: Ja, uh, ik denk qua mobilisatie weet ik het momenteel niet. Qua recrutering is er een heel vruchtbare grond. Um, en de vraag gaat zijn hoezeer die mensen um, fysiek ook gaan samenkomen. En ik hou mijn hart vast voor wanneer we wel terug open kunnen gaan en dat er wel betogingen zijn. Want het is pas wanneer mensen elkaar fysiek ontmoeten dat die band heel erg versterkt. En dat online-element werkt heel goed voor die een te verspreiden en elkaar te vinden. Maar om, om dan echt in de volgende stap te zetten, dat, dat zijn toch wel echt heel, heel radicale mensen die daar dan in overgaan.
2: In Duitsland hebben we die grote betogingen gezien. Hè? Met, onder meer met die dokter Bodo Schiffman, die, ja. die ik geïnterviewd heb in de zomer, die, ja, van, van en AFD, en ik bedoel, heel dat...
4: En daar zijn ook Belgen naartoe gegaan. Ja,
2: absoluut.
1: En oh ja, wat mij daar dan ook uh, aan, uh, aan opvalt... Je hebt natuurlijk op uh, sociale media heel veel theorieën die uh, de ronde doen. En sociale media die lenen zich natuurlijk ook ertoe om, om zomaar eender wat de wereld in te sturen. Maar het punt is dat heel veel van die theorieën gelegitimeerd worden door politici die dat soort dingen ook zelf delen. Hè. Dat is toch ook wel alarmerend om te merken dat, dat mensen die dan toch wel een, een soort ja, intellectuele geloofwaardigheid zouden moeten hebben, dat die dat soort dingen eigenlijk legitimeren. Hè?
4: Ja, en het, het draait vooral om dat coördineren. Hè. Plots heb je figuren die eigenlijk een, een bastion, een aanhang hebben, die kunnen zorgen dat informatie terechtkomt bij bepaalde mensen, um, dat die daar dan eigenlijk een, 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 ja, een kettingreactie kunnen veroorzaken. Nu, als het aankomt op complotdenken... Um, heb ik de indruk dat, dat in België, ons Vlaams Belang, zich daar toch nog een beetje vanaf is aan te houden. Ja. Dus de, de Great Replacement Theorieën komen daar wel in voor, en zo dat, dat uh, against the establishment.
1: Ja, Dries van Langen over. Twee hebt daarmee. die neemt dat ja. aan voor waar. Hè?
4: Maar het eigenlijke overgaan naar echt um, volledige onwaarheden verspreiden en er echt een, een hele theorie uh, aan, aan vast te hangen en, en, en echt punten te verbinden, um, dat, dat zien we nog niet zo heel veel met politici. Maar dat zien we wel met hun, hun mondstukken websites, uh, die uh, een doorbraak of, of uh, ja. uh, hoe heet dat daar, ja, het schelten en zo van die websites die heel erg gebouwd zijn op, laten we. Um, ja, mensen door het slijk halen, omdat we, omdat we dat fijn vinden.
2: <laughs> ja, maar dat, dat is zo de, 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 ja, de bredere basis. Maar het echte extreme gedachtegoed is dat nog niet.
4: Nee, en da, da, daarom dat ik het wel interessant vind hoe dat in, in Nederland al met Thierry Bodden en in Duitsland met de AFD hebben ze echt wel politici die daar ook echt... Ja, wel, daar is het wel. Ja, en daar zit je opnieuw met die spanningsboog tussen politiek willen kunnen deelnemen en dus toch ergens nog beschaafd blijven en um, wel het gortig willen kunnen maken en daar die grens eigenlijk op zoeken. En ik denk dat we daar echt heel sterk die grens moeten bewaken en, en ik ben blij dat uh, Tom van Grieken ook uh, de dame die bloemen was gaan neerleggen op het graf um, uit zijn partij heeft gezet.
2: Maar is dat misschien, als je het dan puur tactisch bekijkt, niet, niet toch wel ook belangrijk dat je die extreme groep van potentieel, extreme groep van mensen kunt blijven bereiken, dus dat je ook wel als partij daar die openheid hebt. Hè. Ja,
4: ja, en je, ja, je moet tactisch zijn. En als ik zeg van, de, er wordt nog niet echt iets uitgesproken. Je mag ze niet uitsluiten. Er, er zijn ook wel wat we noemen dog whistles. Hè. Dat ze iets zeggen dat geïnterpreteerd kan worden door een groep als ah, dat is wat wij ook vinden, maar dat het dan niet echt uitgesproken zo is.
2: Nee, ik heb nog een andere theorie die ik, bij de research zijn we tegengekomen. Ik moet zeggen dat ik het niet kende, maar het komt mij, ja, ik, ik zie het wel. Accelerationism heet het.
4: Ja, dus dat is dan dat hele, um, ja, dus waar dat dan de QAnon Great Awakening voor staat, en waar ook de Christchurch-shooter in zijn manifest had gezet van. Mensen die wilden dat we naar een burgeroorlog gaan. Omdat die wilden dat eigenlijk de gevestigde orde volledig verandert.
2: Dan ja, hebben we het over, vooral duidelijk het niet over, over de, de politieke vleugels en zoals we het nu hebben. We hebben het echt over die extreme waar staatsveiligheid voor... Ja, ja.
4: en in Amerika leeft dat wel heel erg momenteel. Dus daar, heb je echt, daar zijn ze wel echt een veel stap verder dan in België. Was
2: Boutens met zijn bloedbodem eer en trouw daarin, in die...
4: Ik ken zijn ideologie daar niet genoeg voor. Maar ik weet dat er wel groepen zijn die echt actief... Proberen um, niet door evolutie, maar door revolutie uh, zaken te doen. Gaan
2: gaan, als we nu niet ingrijpen, dan is het te laat, dan kunnen we niet meer.
4: Ja, en de Christchurch-shooter is ook moslims gaan aanvallen, gewoon puur zodat er uh, die wrijving die, die zou zijn in de maatschappij. Hè? En ja. soms uh, zijn ze ook heel blij dat er eigenlijk moslimaanslagen zijn, omdat dat maakt dat er ook meer mensen naar hun kant zouden gaan. Ja,
1: ja, 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 ja. Je hebt hem ooit geïnterviewd, hè, Rudy Thomas Boutus van Bloed, Bodem, Eer en Trouw. En uh, ja, hij is er dus eigenlijk heel van overtuigd dat die beschavingsoorlog dat die eigenlijk gewoon al uh, volop bezig is. Die Clash of Civilizations die
3: vindt plaats. Natuurlijk, wanneer dat het woord gebruikt, denken mensen aan um, een open gewapend gewapen conflict, waarbij dat een westerse land dreigt te vervallen in een situatie van burgeroorlog, zoals dat we dat gekend hebben in de Balkan. Of dat, dat zal gebeuren en of dat, dat al dan niet verm vermijdbaar is. Ik heb geen glazen bol, hè. maar ik denk dat er factoren zijn die erop wijzen. Um, dat er een redelijke kans is dat zoiets kan
1: gebeuren. Nathalie van Raamdonk, jij hebt ook geen glazen bol, maar we zijn nu eind 2020. Gaan we eind 2021 terugblikken op een jaar met meer extreem rechtsgeweld dan islamitisch geweld?
4: Ja, ik heb inderdaad geen glazen bol. Um, ik, ik denk dat we dat zeker wel kunnen zien, maar ik heb eigenlijk tot voor de crisis, de coronacrisis, heel erg een, een gevoel gehad van we gaan in burgeroorlog terechtkomen. En eigenlijk door de coronacrisis is dat gevoel verminderd. Omdat ik het idee heb dat het allemaal meer naar de oppervlakte is gekomen dat er een probleem is, nog voor we eigenlijk... Ja, dus de kikker in het warm water zijn begonnen koken. Huh? Daar heb ik wel het gevoel in Amerika dat het daar te laat voor is. Yeah? Um, misschien nog net niet. Uh, door het feit dat Trump niet is herverkozen, echt zonder die crisis, had dat nooit gebeurd. Trump had echt herverkozen geweest. Mm -hmm. um, maar ik, ik heb wel het gevoel dat we nu kunnen ingrijpen voor het te laat is. En daarmee dat het wel goed is dat we daar nu aandacht aan besteden, maar... We moeten echt op een, een, een bredere sociale aanpak gaan werken. Uh, en, en niet gewoon verwachten dat mensen wel tot hun, hun reden zouden komen. En ook na de crisis dat mensen terug hun bezigheid zouden vinden en zich zouden weg. Maar
2: wat is ingrijpen dan? Ik bedoel, ik wil dat zeggen, die sociale media waarop die leugens verspreid worden of die, die vreemde gedachtenkronkels, kan je daar... Kan je dat saneren, zeg maar?
4: Het is een moeilijke vraag hè, die, die altijd terugkomt van ja, maar heeft het zin om mensen te verwijderen en, en, en um, is dat dan geen censuur en waar ligt de grens en, en ja, de slippery slope uh, probleem. Um, en onderzoek is daar ook niet duidelijk over en we weten het niet. Wat we wel weten is dat er een bepaald keerpunt is van vanaf als je mensen gaat verwijderen, dat hun bereik zodanig groot is geworden dat het eigenlijk niet uitmaakt.
2: Maar kunnen we die voedingsbodem wegnemen van die gedachten? Want je, je moet toch wel rekening houden met het onbehagen van die bepaalde groep mensen die zich eigenlijk gemarginaliseerd voelt worden? Terwijl ze eigenlijk de elite voor een stuk zijn natuurlijk. Ja,
4: en dat is een politiek probleem. Hè? Dus ik denk, um, nu dat we een nieuwe regering hebben die besloten heeft toch niet met de rechtse partij te zetelen, is het aan hem om waar te maken van we kunnen ook met deze regeringscoalitie, iets doen voor mensen die zich onbehaagd voelen, die, die zich benadeeld voelen door uh, alle crisis, economische crisis die we hebben gehad, uh, migratiestromen. Dus het is echt een politiek probleem dat we op een sociale manier ook moeten aanpakken, dat we ook op een individueel psychologische manier moeten aanpakken.
2: Want er is, ik heb toch wel, het zou jammer zijn om het niet mee te geven, maar als je ziet van de echte aanslagen van de voorbije twee jaar, dat is niet niks. De Christchurch, Tarent in Nieuw-Zeeland, 51 doden. We hebben Crucius in El Paso, 21 doden. De Duitse politicus Walter Lupke, 2019 ook, gedood door een neonazi. En Shishabar in Hanau, in februari van dit jaar.
1: Dan vergeten we nog Anders Breivik, dat is al wat langer geleden, maar...
4: Ja, en um, of we die mensen hun, hun voedingsbodem kunnen wegnemen als je denkt puur op het internet. Um, er is wel iets voor te zeggen voor zo snel mogelijk eigenlijk um, de manier waarop ze zich kunnen coördineren, mobiliseren en recruteren om die eigenlijk weg te nemen. En ik heb wel de indruk dat dat... ...in België wel nog redelijk snel gebeurt. Dus veel van die groepen die ik merk... ...die blijven niet langer dan een jaar bestaan op een Facebook. Um, die verhuizen zich dan misschien wel naar een apart kanaal... ...waar ze kunnen iets geheimer eigenlijk bespreken en, en coördineren en zo. Maar um, qua recrutering um, heeft daar een grote impact op. Hè. Het feit dat, dat er eigenlijk geen nieuwe mensen bij komen... ...dat daar geen uh, call to action van, van buitenstaanders komt... ...die mee overtuigd geraken... Um, het, is, het is een heel precaire balans, duwen mensen verder weg op een plek waar we ze niet meer zien, hmm. zodat ze eigenlijk, ja, zoals IS-strijders, um, ongezien kunnen verder radicaliseren. Um, met die HN dus waar uh, de Christchurch shooter op zat... Het is een platform waar iedereen eigenlijk ook toegang toe heeft. Hè? En als je daarop iedereen gaat... in
1: er wat mag opzetten, opzetten dan ook natuurlijk.
4: Ja, ja. En, en daar, daar leeft ook gewoon echt een, een cultuur van, van, van hoe obscener, hoe beter. Uh, en dat zijn ook mensen die hebben aanvaard van wij zijn vreselijke mensen.
1: <lacht> dat is, dat is, <lacht> Men werkt ja, het ja. zelf beseffen dan toch. Ja. Maar het interessante was
4: vroeger uh, op 4chan als... Als tiener zat ik daar ook op, als observator, want vrouwen zijn niet welkom op het internet. Huh. Uh, zeker in die tijd. Dat was uh, een van de regels van het internet.
1: Ah, dat was expliciet. Geen vrouwen. There
4: are no rule 34, denk ik. There are no women on the internet.
1: Komt ook terug trouwens, hè? bij al die extreemrechtse groeperingen. Vrouwen aan de haard ja. en uh, mondje toe. Ja. Schrik van vrouwen. <laughs> ja.
4: Ja. Maar, en dus vroeger op Fortran uh, was dat echt zo, een, een, wij zijn allemaal vreselijke mensen. You're all going to hell for this. En dan werd er ook echt gewoon aan elkaar gezegd van, just kill yourself. En dat dat is vreselijk op een manier, maar daar werd wel beseft van, ah ja, dat is juist eigenlijk moeten we hier niet um, over eens zijn van go on warrior, wat jij doet is, is geweldig en dat is een beetje wel beginnen keren
1: ja vrouwen, het... Vrouwen uitsluiten, dat is een teken dat ze het gewoon echt niet begrepen hebben eigenlijk, het leven, Rudy. Absoluut. Nathalie, wil jij eind volgend jaar nog eens terugkomen voor een stand van zaken over deze kwestie?
4: Oef, ja. Ik hoop dat uh, de glazen bol, uh, dat mijn, mijn voorgevoel uh, correct is. Dat het, maar te...
2: Nog een persoonlijke vraag ja. misschien. Heb jij, als je daar nu in die opduikt, zo in, die, in, die, in die, dat internet, die dingen... Dat heb je een beetje schrik? Krochten. Heb jij Voel je een beetje angst? Of?
4: Ik, ik reageer heel weinig, dus ik... ik... Ik voel mij echt al zo uh, fly on the wall. Ik probeer gewoon en enkel te observeren. En ik ben wel bang als ze mij er dan ook echt op aanspreken van wie ben jij. Dan heb ik zo uh, gewoon een vrouw aan de haard. Ja. Ja, dat is ook nog een laatste ding. Er is ook een vrouwenbeweging binnen extreemrechts en die heette uh, tradwives, traditionele vrouwen. Ah
1: ja, daar heb ik ook al over gelezen, tradwives. Ja, ja. en die
4: elkaar dus ook tips geven hoe ze zoveel mogelijk onderdanig aan hun echtgenoot
1: kunnen zijn. <laughs> ja, ja. Het is echt de handmaidsteel eigenlijk, hè.
4: Ja. Op oh, wow. veel manieren, ja.
2: Je, ma je mag ze die, die die gegevens aan Vincent Dorn. <laughs>
4: De volgende vrouwen opscharen.
1: Heel erg bedankt, Nathalie van Raamdonk, om langs te komen in onze podcast. En we zien elkaar volgend jaar terug. Bedankt. Heb je het al eens geprobeerd? Een berichtje sturen naar Rudy Franks of een vraag stellen. Dat kan op vb.vrt.be. En dan kan het wel eens zijn dat ik jouw vraag hier hoogst persoonlijk voorschotel aan Rudy Franks. En deze week, beste Rudy, is dat een vraag van Manuel Delen, die ons naar eigen zeggen mailt uit de westhoek. Dat is waar Bolje ligt, hè? Ja, absoluut. Ja. Manuel eh, omschrijft zichzelf, beste Rudy, dat moet je misschien even voor de goede orde weten, omschrijft zichzelf als een auto en bij mensen die hij leuk vindt, uh, schrijft hij, zoals, uh, zoals jou, Rudy. vraagt hij zich altijd af, tja, met welke auto <laughs> zou hij rijden? Oh, nee. Dus Manuel oh, nee. wil van jou weten, beste Rudy, oh. met welke bolide rijd jij rond?
2: Oh, ik ben een saai... Oei, ik mag al die mensen die met mijn soort auto rijden nu niet beledigen, maar ik bedoel, ik heb een heel... Ik heb niks met auto's, ik zal het zo zeggen. Maar, maar waar? Ik bedoel, dat heeft allerlei criteria die we moeten hanteren. Hè. Dat moet proper zijn en dat soort dingen. Maar ik heb één criterium dat voor mij bij al mijn autokeuzes van de voorbij twintig jaar meegespeeld heeft. Er moet, en ze kijken heel raar als ik in de garage binnenkwam, er moet een olievat in kunnen. En
1: hoezo een olievat?
2: Wel... En ik, op een bepaald moment had ik er ook eentje mee als ik een auto ging kiezen.
1: Een zerrykan bedoel je?
2: Nee, nee ze dachten dat het, ja, die mensen met Midden-Oosten, die moet zo'n olievat van Brand, Brand Light of zo. Nee, nee, olijfolievat moet daarin kunnen staan. Dat zijn inoxvaten van het grootste formaat dat ik heb, is 50 liter, 50 kilogram. Dus die koffer moet hoog genoeg zijn om zo'n vat in te kunnen zetten.
1: En... Oké, okay, dus dat wil zeggen Dat wil dus wel zeggen dat je een grote auto hebt nee, Vroeger
2: had ik dan zo iets hogere auto's hè. Um, Ja, gewoon zwart Zo'n volume Ja, zo'n zo, zo Mercedes-B of zo heb ik gehad en Whatever Maar ik heb nu dan uh, Een stationwagen Volvo Die is lager Maar ik ben dan ook overgeschakeld Op vaten van 25 liter <laughs>
1: Wil je nu eens weten wat, Riddy? Manuel had ook al gegokt op welke auto jij zou rijden. Ja, is het echt? En hij had gegokt op een Volvo of een Saap. En het is dus een Volvo.
2: Ja, dus, wel, hij heeft mij goed voorspeld. Het moet degelijk zijn, het moet rijden. En ja, voilà, Volvo, een V50, V60. Nee, echt waar, ik, ik onthoud dat zelfs niet. Ik weet dat het een Volvo is. En er kunnen twee, drie uh, olievaartjes in.
1: Het schijnt dat jij nogal een, een uh, defensieve. Dat er bent, heb oh. ik mij laten vertellen?
2: Oh, alweer achterklap natuurlijk. Ja, ik ben zo verstrooid dat ik met dingen bezig ben dat ik soms op het verkeerde rijvak te traag Maar ik...
1: ah, Niet op het verkeerde pedaal duw, want dat is Ook... wat gevaarlijker.
2: <laughs> Ook dat zou kunnen gebeuren, ja. Ik heb al eens, trouwens moet ik tot mijn schande bekennen, een groot ongeval op de E40 aan de ring veroorzaakt. Oei. Om die reden, denk ik, vrees ik een beetje. Verstrooid? Verstrooid en, en, en bon, kettingbotsing. Ja. Ik was de laatste in de rij, dus ik vermoed dat ik... In, in, in fout was zeker.
1: Oei, als je de laatste... Dat was, mijn, dat was de
2: vorige auto, die is dan weg. Ja. En ja, als je van vanachter in, in de botsing zit, dat wil zeggen dat jij diegene bent die... Ja, ik, ik kon niet remmen, ik botste tegen de vorige, de vorige botste tegen die ah, vorige zo, enzovoort. je hebt ze allemaal
1: vooruitgeduwd eigenlijk, ja, ja, op die manier. Een, stu ah, ja. een stuk of vier, vijf, zo. Ja. En toch hopelijk alleen maar blikschade. Ja, ja, ah,
2: ja. Blikschade. ja, ja toch, wel, toch wel. Gelukkig, maar anders zou ik mezelf niet vergeven. Maar ik weet het, ik moet daarop letten. Ik ben... Soms vertrek ik in de auto en ik ben ergens aangekomen een uur later en ik ben, ik, ik, ik ben me van niks bewust. Gelukkig dat ik dan op de juiste plaats aankom, toch?
1: <laughs> ja. Oké, okay, toch maar het kopje erbij houden, hè, Rudy? Ja, ik weet het. Ik weet het. Je, wil, je wil geen statistiek worden of ooit opduiken in het rubriekje een getal apart. Hè? Ja, absoluut. Oké, okay, toch weer iets bijgeleerd. vrt.be als jij volgende maand jouw vraag wil beantwoord horen door Rudy Franks. Dit was hem, de laatste aflevering van dit jaar. Eind deze maand moet je wel nog opletten, dan duikt er in jouw podcast-app mogelijk nog een, een speciale knop Iets voor de literatuurliefhebbers onder jullie. We gaan er nog niet te veel over verklappen, maar hou het in de gaten. Er komt misschien nog een kleine extra aan.
2: Oké. Okay. En in de tussentijd kom even kijken, ook in de Facebookgroep hè, natuurlijk. Franks en Bilot. Je kan daar de mening geven over onze show, maar ook meepraten over de actualiteit. En misschien tips geven onderwerpen
1: aandragen. Ja, en als je ons dus zo goed vindt, dan mag je ook altijd een review maken in de podcast-app. Dat helpt andere luisteraars dan natuurlijk om Franks en Bilo te ontdekken.
2: En vooral als je vragen hebt of, of kritiek, ja, verbeteringen,
1: reageer op vb.vrt.be. Dan rest ons alleen nog om onze gasten te bedanken. Dat uh, was Nathalie van Raamdonk.
2: En de research natuurlijk. Hè. Golden Olden, uh, Goran Verluiten, Lupna. en uh, Tine Bulkaan.
1: Eindredactie was in de goede handen van Vincent Merks En presentatie. Pilo natuurlijk. En Franks. Bedankt. Ciao, ciao. En tot volgend jaar. Want dat zeg je dan zo op het einde van <laughs> het. tot volgend jaar, hè. Ja,
2: en een beter jaar. Goed, Ja, laten we Absoluut uh, uitgebroken weer.
1: Ja, dat we in 2021 alles gaan doen wat we in 2020 niet ah, mochten. Ik
2: heb zo'n lange lijst van waar ik naartoe wil allemaal, Vincent. Je hebt geen idee. Dat maar, zal wel. Hè, voor volgend jaar.
1: Ja. Ik denk vooral zo nog een keer goed zo... Iedereen kunnen knuffelen en aflebberen, zo.
2: Ja, dat lebberen mode laten zitten, maar dat knuffelen, oké.
1: Okay. Oké, okay, tot volgend jaar, hè. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina
2: van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.